0: écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Terrible fusillade aux États-Unis, la chasse à l'homme se poursuit au Maine. Le Front commun se prépare pour une journée de grève et brève incursion d'Israël dans la bande de Gaza la nuit dernière. Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Euh, C'est pas facile pour moi d'enregistrer aujourd'hui, mais je suis là, fidèle au poste. J'ai fait une terrible migraine et en même temps, euh, j'ai le rhume, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais même pas comment je fais pour parler en ce moment, mais je donne tout pour ces dix minutes pour vous et après je retourne me coucher. Euh, alors allons-y sans plus tarder avec la première actualité. Évidemment, ce qui retient l'attention dans tous les médias aujourd'hui, c'est cette fusillade euh, qui a eu lieu dans le Maine. Euh, c'est très, très difficile de, de se réveiller avec ces nouvelles-là ce matin de voir qu'encore une fois aux États-Unis, ça frappe. Alors, c'est vers 19h hier soir, mercredi soir, que euh, la vie a totalement basculé hein, à Lewiston, dans le Maine. Lewiston, c'est une petite ville. Il y a... Euh pas beaucoup d'habitants, à peine 36 000, hein, c'est tout petit. Et le bilan est maintenant à 18 morts et 13 blessés. Les, euh, les, les gens sont morts dans un salon de quai pour commencer et après dans un resto-bar situé à proximité. Le tireur a été aux deux endroits. C'est donc à 18h56 hier qu'il y a eu un premier appel au 911 qui a été logé. Il y a une personne qui a dit qu'un tireur actif avait ouvert le feu au euh, Just-in-Time Recreation, c'est un salon de quai là-bas. Il y a des témoins qui ont raconté avoir vu des gens s'enfuir et crier en sortant du salon de Key euh, Donc, ça a été ça a été un moment très difficile. Ensuite, euh, il y a eu plusieurs appels un peu plus tard qui ont été logés au 91 parce qu'il a un, quelques minutes plus tard, là, à peine 10 minutes plus tard, 15 minutes plus tard, d'autres personnes ont appelé qu'un tireur actif avait été localisé et avait ouvert le feu euh, dans un restaurant bar et grill, un, un grand restaurant d'environ 10 000 pieds carrés. À 12 minutes de voiture du salon là, de Key. Et donc, finalement, à 20h, les autorités, les policiers, publient la photo d'un suspect armé et demandent aux habitants de rester à l'intérieur. Les gens ont reçu, là, pour la plupart, une notification sur leur cellulaire disant euh, « restez à l'intérieur, barricadez-vous et verrouillez vos portes euh, » parce que le suspect n'était pas, pas localisé. Et Encore à cette heure-ci, il est 16h48, j'enregistre l'épisode, il n'est toujours, toujours pas localisé, là, ce suspect. Ensuite, à 20h30, c'est les autorités d'Auburn, une petite municipalité à côté de Lewiston, qui ont aussi dit aux résidents de là-bas de verrouiller leur porte parce qu'on ne savait pas où était le suspect. On ne le sait toujours pas encore. Et finalement, à 21h15, la police de Lewiston publie une photo du véhicule qu'elle recherche. C'est une petite voiture blanche avec les pare-chocs avant. Et euh, ils disent que peut-être qu'elle est les pare-chocs sont peints en noir. C'est des informations qu'ils envoient. Et finalement, c'est à 23h hier soir que la police identifie le suspect. Robert Card, un résident de Baldwin, dans le Maine. Il précise qu'il est considéré comme armé dangereux, évidemment, et qu'on ne doit pas s'approcher de lui. Vous avez peut-être vu des photos de lui passer sur les réseaux sociaux. Un homme vêtu de brun avec un fusil de grande puissance. La photo qu'on voit d'une caméra de surveillance euh, lors de l'événement. Et ce qu'on a appris en soirée, c'est que Robert Carl, c'est un instructeur en, en arme à feu. Il est aussi un réserviste de l'armée américaine et avait récemment menacé de perpétrer une fusillade dans une installation de la garde nationale dans le Maine, à Saco exactement. Il a aussi, il a aussi dit être atteint de problèmes de santé no mentale, notamment le fait d'entendre des voix. C'est ce qui a été précisé hier soir vers 23h. Finalement, en fin de soirée vers, vers, vers 23h30 hier soir, il y a le responsable de la sécurité publique du Maine qui dit qu'un véhicule a été trouvé à Lisbonne. C'est en à 13 km de Lewiston, pour vous donner une idée. Et euh, on dit que le suspect n'est pas dans le véhicule, mais que le véhicule blanc dont je vous parlais plus tôt a été localisé. Euh, le véhicule a été trouvé, mais le suspect toujours pas encore hein, à cette heure-ci. Ce matin, en se réveillant, les écoles et tous les commerces étaient fermés. Euh, personne n'a ouvert. Tout le monde est resté barricadé à Lewiston. Vraiment une ville fantôme aujourd'hui parce que que le suspect ne sera pas arrêté, les gens demeurent dans la crainte. Alors, euh, des centaines de policiers recherchent activement le suspect. Euh, ils sont soutenus aussi par le FBI, le département de la sécurité intérieure. Bref, tout le monde qui travaille très fort. Et vers 10h45 ce matin, on a appris le bilan un peu plus précis. On sait que ce sont sept personnes, dont une femme et six hommes, qui ont été tués dans le salon de qui Ensuite, huit personnes qui ont été atteintes... Euh, par arme à feu là, lors de la deuxième fusillade dans le resto-bar. Sept hommes sont morts. Trois personnes avaient été conduites dans trois différents hôpitaux et euh, ont par la suite succombé à leurs blessures. C'est pourquoi le bilan actuel est de 18 morts. Il y a 13 personnes qui sont toujours blessées. Certaines sont dans un état critique. Très difficile de suivre ça en direct, je vous dirais, euh, en tant que recherchiste et journaliste dans la vie, le matin, ça a été une matinée où j'ai dû parler à des gens qui euh, vivaient de l'angoisse, qui se demandaient s'ils allaient recevoir un texto d'une minute à l'autre, d'amis ou de famille qui avaient des proches qui sont morts là-dedans c'est pas la première fois qu'on voit ça aux États-Unis, hein, une fusillade, mais on dirait qu'à chaque fois, évidemment, on ne s'y habitue pas. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que la réglementation sur les armes à feu, ça risque pas de changer hein, aux États-Unis. Même si on voit des scènes comme ça qui arrivent souvent, les armes à feu sont permises et c'est malgré des, des grandes fusillades comme celle de Sandy Hook, il n'y a rien qui change. Je vous parle depuis la semaine dernière de la fameuse grève du Front commun. Eh bien, aujourd'hui, on a appris que les travailleurs syndicaux du secteur public vont être en grève jusqu'à 10h30 le 6 novembre prochain dans les écoles primaires et secondaires. C'était la plus grande crainte, hein, justement, que ce soit les enfants qui soient touchés par cette grève et qui manquent des heures d'école. Euh, le Front commun a dit... Peut-être qu'ils vont annuler la journée de grève parce que Québec va déposer une offre dimanche hein, pour leur demande salariale. Alors, ça pourrait que ce soit annulé, mais on a peu, peu d'espoir, disons, à ce moment-là. La grève semble bien entamée. L'incertitude demeure quand même à savoir si les établissements vont ouvrir leurs portes parce que, comme je le dis, c'est jusqu'à 10h30, la grève mais c'est quand même 70 des employés de l'État qui sont en grève. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Euh, ça va commencer donc à minuit le 6 novembre jusqu'à 10h30 dans les écoles primaires et secondaires. Et ce qu'on dit les, les porte paroles pour les, les regroupements syndicaux, c'est que si l'employeur décide de rouvrir les écoles vers 10h30, bien, les employés vont être là. Mais ça, ça reste compliqué, hein, la coordination quand même pour... Les employés, les directeurs d'école, les parents qui doivent aller porter les enfants à l'école à 10h30, bref. Et pour les employés des Cégep, la grève sera de minuit à midi pour leur part. Il y a aussi le réseau de la santé hein, dans, son, dans ce front commun et des services sociaux. Les employés vont faire la grève dans une proportion de 20 à 50 de leur temps de travail, selon le type d'emploi. Les services essentiels vont quand même être maintenus, là. on ne veut pas non plus trop rendre les choses compliquées. Et je vous rappelle que la proposition actuelle de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui va déposer une autre offre dimanche, là, mais là, sa, pro sa proposition avant dimanche, c'est qu'elle euh, prévoit des eaux salariales de 9 sur 5 ans et le versement d'un montant forfaitaire de 1 000 et des bonifications de 2,5 Mais le Front veut, lui, 20 sur trois ans d'augmentation. Alors, ils ne s'entendent pas. Et il y a une autre grève, celle de la Fédération interprofessionnelle de la santé. Ils se sont prononcés à leur tour et 95 ont voté en faveur de la grève. Encore une fois, c'est une question d'offres salariales qui sont jugées inacceptables, pas assez élevées par les membres de la FIC de la Fédération de la santé. Alors, eux, la grève est prévue deux jours plus tard que celle du Front commun, donc le 8 et 9 novembre prochain. Il y a des services essentiels qui vont être maintenus là, quand même dans les urgences et les soins intensifs, c'est la priorité. Mais la FIC, euh, je veux quand même dire qu'il se réserve la possibilité d'étendre la grève avec plus de journées ou plus de mesures euh, si les négociations n'avancent pas bien. Guerre Israël Hamas, ça se poursuit évidemment, même si on a d'autres nouvelles qui nous frappent hein, ces jours-ci. Euh, là, on est au 20e jour, 20e quand même jour de la guerre. Ça passe vite, mais c'est horrible ce qui se passe encore là-bas. Plus de 1400 personnes qui ont été tuées en Israël et 6500 personnes qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza. Mise à jour aujourd'hui, c'est qu'on a appris que dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a une brigade de l'armée israélienne qui est entrée dans le nord de Gaza avec des chars et des bulldozers. Alors, c'était une opération terrestre qu'on attendait mais ça a été assez petit quelques soldats donc de l'armée israélienne qui ont franchi franchi pardon la frontière euh... Bon, c'est pas la première fois, dit-on, qu'on mène des incursions dans l'enclave, mais c'est quand même d'une ampleur parce que c'est la première fois depuis le 7 octobre dernier. Ce que dit l'armée israélienne, c'est qu'ils ont, dans la foulée, là, détruit des positions du Hamas et ils ont aussi publié des images en noir et blanc sur lesquelles on voit des véhicules blindés et des bulldozers qui passent à travers un grillage de protection, euh, similaire à le grillage qu'on qu a vu sur des images entre Israël et le Hamas. Selon euh, des informations d'un média français, l'objectif des soldats israéliens de se rendre là, c'était de remettre en place la barrière de sécurité entre Gaza et Israël. Euh, barrière de sécurité qui avait été détruite par le Hamas le 7 octobre lorsqu'ils ont mené des attaques terroristes un peu partout en Israël. Alors, c'était le but là, de creuser la terre et de refaire cette... Euh, cet axe-là là pour euh, empêcher le Hamas de retraverser une deuxième fois. Donc, on voulait évidemment pas une nouvelle entrée de terroristes parce que déjà, ça a frappé très fort le 7 octobre dernier. Sinon, autre nouvelle dont je vous parle de la journée en lien avec le conflit, c'est qu'on a appris qu'une septième victime canadienne euh, avait été aux mains euh, du Hamas le 7 octobre dernier. Donc, on est à sept Canadiens morts et deux disparus. Je termine en vous parlant d'un ouragan qui a eu lieu au Mexique, euh, qui a frappé le Mexique, l'ouragan Otis. Ça a surtout frappé Acapulco. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Acapulco. C'est une ville fréquentée par de nombreux Québécois. Euh, ça a donc frappé très fort. Et depuis, ils sont complètement coupés du monde. Euh, il n'y a plus d'électricité là-bas. Les gens ne sont pas capables de se connecter pour parler à leur famille. Et le bilan est maintenant à 27 morts. Il y a des images où on voit vraiment là, des des toits qui ont été arrachés, des stades de la ville qui sont brisés, les hôtels, euh, les centres commerciaux vraiment touchés. Et euh, 27 morts jusqu'à maintenant, selon le premier bilan, donc, ça risque de s'alourdir. Il y a des gens qui parlent justement là, des images qu'ils voyaient en direct de leur chambre d'hôtel, par exemple, et qui se demandaient s'ils allaient survivre parce que évidemment c'était la pagaille. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on sait? L'autoroute aussi menant de Mexico à Acapulco a été détruite par un gigantesque glissement de terrain. Alors vraiment, le Acapulco qui est coupé du monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir endurée avec ma petite voix. Enrhumée. Je reprends du mieux, je dors et je, je vous reviens en force demain pour le dernier épisode de la semaine. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.